0: Välkommen till Spot the Now, podcasten där vi diskuterar spaningar, stora och små reflektioner om vår tid, vad det säger om oss och att världen skulle kunna vara på väg. I dagens avsnitt blandar vi språk, först ett resonemang på svenska, Peter Kurtzwell AI Sweden och jag bollar begreppen AI, verktyg, lösning och vår tidsutmaningar. Följt av ett spännande intervju på engelska med professor in Ethical and Social Artificial Intelligence, Virginia Dignum om AI. Att prediktera framtiden och mänsklighetens jakt på mening. Vikten av det kollektiva och spaningen att vår tids med individen framför det gemensamma kan, och enligt oss båda bör, vara på nedgång. Varsågoda
1: att det var väldigt bra att hon pratade om det som ett verktyg att hon lyfter det vikten av att se det som ett verktyg och inte bara ett kanske tekniskt verktyg utan det här är faktiskt och det är där jag tror att det är många som missar det att det här AI är ett verktyg som är större än andra verktyg vi har AI kan bidra med samhällsförändringar på ett helt annat sätt än än jämfört med verktyg som vi haft tidigare. Det det mest jämförbara är kanske elektriciteten för att det kommer innebära att vi mer eller mindre tvingas göra saker på ett annat sätt för att det kommer kräva omstruktureringar. Jag tycker att det är väldigt intressant att vi lyfter, att vi kan titta och få nya typer av insikter baserat på vad det är vi vill lösa och det är kanske verktyget som vi har saknat i, i de komplexa frågeställningar vi står inför det tycker jag är väldigt intressant
0: Ja, och jag håller helt med och det som också var talande det var ju det hon inte pratade om hon pratade ju inte om så här definitionen av AI vad är AI, hon gick ju inte in på några tekniska termer och det är också väldigt befriande för att Det är inte så många som orkar sätta sig in i vad det tekniskt innebär. Och på samma sätt som jag har ingen aning om hur min mobiltelefon fungerar- eller hur min tv-apparat fungerar. Jag använder den ju som ett verktyg. Och när vi kommer över det här behovet av att kunna förstå- exakt hur machine learning fungerar eller vad det kan tänkas vara. Det är då jag tror verktyget får sin kraft i samhället. Och det är skönt att, att en professor- som helt skippade det där och gick in på varför, hur och naturligtvis en massa utmaningar i det där som man behöver tänka på men du är fortfarande fritt från tekniken till sig själv
1: Ja, Jag tror också att du är inne på något eller både du och Virginia är inne på någonting för att titta på Virginia så är ändå hon utsedd då till en av världens 50 främsta AI-forskare inom etik Hon leder stora program både i Sverige och internationellt Och hon pratar om det på ett sätt som kräver en viss typ av förståelse. Men hon kräver också förståelse av de som lyssnar. Och och där tror jag att när du tar upp sådana exempel som som att man inte förstår sin tv eller sin mobiltelefon så förstår man den inte kanske på djupaste tekniska, du vet inte exakt var processorerna sitter och transistorerna hur de hänger ihop, men du förstår att det är någon som sänder, du förstår att du liksom sätter på en kanal och du är mottagare av någonting, så att du kan ha kritiskt mot det som händer både i, i din tv och i din mobiltelefon och jag tror också att det är där vi behöver, på den nivån som vi behöver förstå AI vi behöver förstå att AI består av data, vi behöver förstå att datan har blivit genererad på andra punkter liksom i, i historien, antingen i, i nutid eller i, historiskt och att det är åsikter i mångt och mycket det är människor som har suttit där och jag tycker att det är så jäkla intressant med Virginia i att hon lyfter verkligen den mänskliga aspekten av AI hon lyfter att det är vi som ska utveckla den det är vi som behöver skapa syftet och det är vi som behöver styra utvecklingen så att vi löser de riktiga utmaningarna
0: och där kan inte jag låta bli att vara lite stolt svensk. Virginia har ju valt att sätta sig på ett svenskt universitet. Hon är med på WASP-satsningen och sitter som en nästor i det svenska systemet och driver det utifrån dels våra svenska värderingar men också gör de här frågorna hörda på ett europeiskt och globalt plan. Så jag känner mig oerhört stolt att, att ha henne här i Sverige
1: och du som är, jobbar inom ganska många olika sektorer- med många typer av olika bolag. Varför tycker du att AI är intressant och varför är det viktigt?
0: Ja, men Det är ju ett, ett, ett medel för målen. Och det som driver mig är ju en enorm klimatångest just nu. Och vi står inför komplexa omställningar- som kräver dels förståelse av enorma datamängder- Hjälp att prioritera, förstå energiflöden och så vidare. Så att för mig är det så otroligt spännande. Och jag kan inte låta bli att tänka att det kanske är uh, divine intervention. Att mitt som vi står inför civilisationens största utmaning Så får vi möjlighet att, att uh, leverera ett verktyg som skulle kunna hjälpa oss att katalysera i den här omställningen. Så att för mig är det, är det existentiellt.
1: Och en existentiell Ett existentiellt verktyg Eller ser du det som en lösning?
0: Det är ditt verktyg i, I lösningen Och vi kommer inte kunna enbart Innovera oss ur äh, Hållbarhetsutmaningarna Men det har naturligtvis Det är en, en stor komponent i det Och en del av utmaningen Är komplexiteten Och hur ska man navigera Och hur ska man prioritera Och vi behöver alla hjälpmedel vi kan få i, den, i det här arbetet. Och det gäller för transportsektorn, det gäller för eh, jordbrukssektorn, det gäller för eh, byggnadsindustrin, det gäller för eh, sjukvården, det gäller för infrastruktur. Det finns ingen knapp att trycka på utan sektor efter sektor måste eh, använda verktyg för att, att ta sig till nästa nivå.
1: Det där tycker jag är en perfekt cue när vi pratar om komplexitet att gå in på samtalet med Virginia Dignum som är professor inom AI och etik vid Umeå universitet.
0: Välkommen. Hello Virginia, welcome to Spot the Now.
2: Hello, I'm very happy to be here.
0: So exciting. I have we have 20 minutes to discuss s- your observations and the now. But before that I was wondering could you just share for our audience a little who you are and what you do?
2: Sure, I'm a professor at Umeå University. I work in responsible artificial intelligence, and by that we look mostly at how to develop and use AI in a responsible way, in a way that it's aligned with the human uh, human rights and uh, societal values, and in a way that it's beneficial for all of us. Because I really believe that AI is here as a powerful Tool to improve as 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 people, and to really be centered, be used in a way that is centered around our own, uh, around people, around society, and uh, supporting us on becoming, and making uh, society better for all of us in an inclusive and participatory way.
0: And before I ask you about your observation, I was curious because I've seen you in several talks talk about your excitement around artificial intelligence and your excitement around its potential to make us more human, more connected uh, and unite us in terms of civilizations and people. Could you expand a little on that?
2: I can try, yes. So, uh, I do believe that, uh, so first thing, uh, AI is not just a technology. AI is technology of course but it's mostly a, a societal instrument an instrument that we as society have to use in ways, in many ways. But I really think that the ways we can use it are ways which will make us uh, beneficial for people. And I mean, not uh, beneficial only for the individual users or the specific users of the technology, but uh, making and improving the way our society are. So it will help us tackle um, uh, Many of the main uh, issues at the moment, like uh, the, the complex uh, problems, societal and uh, crisis problems in which we are, not only corona-related, but the climate, uh, the ways democracy is uh, being def- uh, used or misused in many places. And I think that these two can help us uh, really making society better for all of us. But it's a tool. It's not by itself. AI doesn't, there's uh, does nothing. It's not some kind of a magic wand that uh, people can use and all of a sudden the world is different. It's a tool. So it means that we have to be using the tool and to, to make it possible to use the tool in a way that really benefits all of us. We really need to ensure that all can participate both at the developing at taking the decisions at using and at uh, at the end benefiting from what is being there so we really have a lot of work to do in order to ensure that the, the tool is there for everybody to use and to use it in a beneficial way
0: You call AI a tool, which I think is a probably the right way of, of depicting it, but could f- not all our listeners n- understand how to use that tool? Could you give a concrete example of how that tool can be used to create a fairer society?
2: Or, mm. yep. So uh, AI uh, is uh, technology software is uh, is a tool so the the technology is there there are many different types of methods or uh, techniques that we at this moment uh, put under this uh, banner of being AI or being artificial intelligent basically these are computer systems which are able by many different types of techniques and i don't think we should have to go into the details of the techniques are able to observe the environment, be it a real environment uh, in terms of uh, the real world, observing it by sensors and so on, be it a virtual environment, a computer uh, um, or a social media environment, or be it the environment which is provided by the system by uh, data about a certain situation. So the the systems are able to to use these observations, this uh, data, and are able to uh, use this data to make uh, to observe patterns and with those patterns it can support us making uh, creating insights about how these patterns might develop or not. So it is uh, AI is able to uh, to make predictions or at least let's say let's make it better. We are able to make predictions based on these observations that AI makes by putting together a lot of different information coming from many different sources. And in this way, it enables us, in one hand, to uh, take into account much more different different types of information, much more uh, uh, content at once, and doing it in a much quicker way than that we could do as persons. So it is, again, like I say, it's a tool. It's a technology. It's mostly, like many say, uh, statistics in steroids or just a a gigantic uh, mathematical function. But because of the, the power of putting all this information together, of finding out patterns in the information that we ourselves would not have seen directly, it gives us the the capacity of having other insights than the ones that we would have ourselves. And by doing that, by (laughs) by having more insights, we are able to hopefully make better decisions.
0: And just to try to read between the lines there, one of the things that you're also saying in that it's not magic, it's a tool, means that we need to be deliberate. We need to take uh, control and action and um, Def- definitely, be very yeah. explicit about what we want and how we want to use it.
2: Exactly, yeah. It's up to us to put the purpose into the tool and to make sure that this is the purpose that we really want. Uh, there are some co- some other experts, uh, Stuart Russell, he often uh, refers to this uh, tale of King Midas, which uh, got a wish from uh, the genie that allowed him to transform everything into gold. And he thought that that was a great thing until it saw that uh, also his wife become gold and his food become gold and his children become gold. And that was, of course, not the purpose there. And... uh, AI is, in one hand, very powerful in terms of finding uh, patterns, but it's extremely limited in understanding meaning so we really need to give the meaning as clear and as uh, use it with the, uh, as clear as possible meaning ourselves because the system doesn't really have uh, the capability to understand meaning and if we really look at the advances in research in ai we really need to be able from a research perspective, and I believe that that will be where we come in the coming, where we are starting now and going on in the coming years, is really to be ability to be able to move from the these possibilities that we now already have of finding patterns, To uh, transform that into understanding meaning, and that's a, a completely different type of tec- technique. Is also a completely different type of approach. But without that, we are limited to these systems which are extremely uh, uh, black and white in the the understanding they have of the world.
0: And searching meaning, I think, has been a theme for most of us this year anyway, uh, given yes. <laughs> COVID-19. And I personally find huge comfort in the fact that you sit in key roles, both within the EU and in the Swedish government, taking a um, both a um, technical as well as a philosophical view on AI's impact on society. But bridging immediately into what you've seen, would you like to share with us, Any observations that you've had lately?
2: Uh, yes, maybe the, I think the most uh, you just refer to it. One of the most observations that I've seen in the last time is exactly this search for for meaning to for uh, uh, understanding what makes us tick as persons, what makes us, uh, what are things which uh, we enjoy, what are things which really make, uh, gives us fulfillment. And I think that the whole uh, corona crisis showed to us that uh, we really need to look at our own lives in a different way. And uh, whether or not AI can do anything on it, uh, it's another issue. But I think that that's the the observation from the from the last year. We really need to rethink the way we live, the way we uh, we fulfill our lives.
0: And I have an observation there to piggyback on that that I'd love to test on you. But (laughs) first, when you've observed uh, people's search for meaning, have you seen any patterns in how we've
2: Interpreted meaning or our role? I think where where we are going to reach is to the fact that individualism and the the the, the search of the individual mean, meaningfulness, uh, which we have been pursuing for quite some time, especially in uh, Western uh, and uh, countries uh, Europe and so on, is not where the meaning is. Now that we are forced to be individuals, individuals, we are forced to be by ourselves, for whatever reasons and under whatever situations, we really see the need for the social. And we really need to see the importance that society, that interactions, that the world around us is relevant and necessary for us to find our own um, purpose as people. So it's maybe a uh, end of the individualism and uh, a start of uh, some more uh, societal uh, approach to to live.
0: And historically, that makes sense because we know that the pendulum goes back and forth on yeah. uh, on these types of issues. And I think mm-hmm. the, the the power of the individual has now, for the probably the last four or five decades, really been uh, the current paradigm. Yeah. So it would make
2: sense. Probably. Yeah. uh, Yeah. Yeah.
0: Yes. Slowly moves back. And I I have to say my observation is, is similar. I frame it. I phrase it differently, but mm, people in my, around me are talking about what they can do. How can they, can I, how can I help? Uh, What can my family do? What can my business do? And in a sense that's looking for meaning. How have you observed it? Is it, is it driven by positive or is it driven by fear?
2: I think it, it started as being driven by fear, and also especially the fear of the unknown. We all have been in a situation the last few months, which none of us would ever have imagined. And therefore, the first reaction that we had was one of suspicion, of fear, of uh, be. But it, it is changing, and I think that you are compl- completely right that people now are really moving to the steps in what, how can I contribute? How can my part? How can I play my part in? Changing the the situation as it is now, so I think that our responsibility or the awareness that we we can or we are looking for ways to contribute to uh, improve and to uh, develop the situation is something which indeed is uh, is now much more driven by positive uh, forces than by the fear that we had maybe a few months ago. So it's it's been a quick change and uh, really. Um, Uh, a revolution. It's more the, the revolution than evolution that uh, usually goes with those small, uh, slow changes of the pendulum. How the pendulum really got got a kick to the other side. Yeah,
0: and I'm now revealing my my values here, but mm-hmm. I hope uh, that the pendulum has uh, has swung back, um, given the challenges that we're facing in terms of. Pli- climate change, social inequality, etc. I think yeah. in order to to deal with them, we will need a collective mindset, and we need to contribute. Definitely, but definitely. But there is a risk that this is a a, a blip.
2: Yeah, maybe. Uh, I think maybe maybe not. Uh, it could be a blip. Uh, But I think that, especially because it has, if if the situation had gone back to normal a few months ago, maybe it would have been a blip, and then we would go back to uh, doing whatever we are doing before and uh, just have some type of uh, blip in between and some uh, 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 hard, uh, hard But I think the fact that we have been forced to be w- living in the current situation for nine months now, almost, it really shows to have that there are other ways to do things I hear uh, more and more people in one end yes uh, lamenting or uh, sorry for the fact that we cannot meet so easily in, in conference in meetings in uh, events together but also realizing that there is quite some benefit on meeting online for some that meetings online usually go much more efficient and much more quick because you, we all want to get rid of it so qu- as quick as possible so we are seeing the benefits and the potential to combine the the, the good things of online interactions and online uh, meetings with uh, as soon as possible i hope also the benefits of this, the the physical meetings so we we are i think that we are learning from what, the situation and some of these things we will take with us in the future
0: and if we take the power of the collective and an increased sense of meaning and responsibility in society as a as a consequence of of covid how do we as in you me everyone who listens to this how do we contribute to make sure that this cements or is enforced
2: we can use the what we learn from the current situation to uh, use it for uh, for light so at this moment is as easy to talk with you in Stockholm than to talk with someone in Africa or in uh, in Japan or in America so we can have this type of conversation and this type of engagement uh, much easier uh, than what we thought possible a few months ago We can have meetings with people across the world, uh, if you are, uh, uh, time differences uh, excluded, as much as we want. So we can really collaborate uh, across time and uh, uh, geographical borders, and this, I think, is something which we really can. Bring forward and take with us for the next time. We don't really have to look only to collaborations with the ones who are physically close to us, but we can open our circles and our collaboration. And I think in research, where I where I'm doing, live most of my life, it's a very good thing because it means we can collaborate with the colleagues in Africa, in Asia, in South America, in the same way that I was collaborate with colleagues here at university. University or traveling to Stockholm to uh, uh, collaborate in Stockholm. So we we can b- broaden our collaborations and in that way we can really bring into the research or the, the activities that we are doing people which have been traditionally excluded.
0: And can you see in the field where you're working, uh, AI's impact on society, an additional Uh, emphasis on collective and contribution and the power of that can you can you see this marrying up
2: uh i think that the realization that uh, ai is uh, only as much as the ones which are participating in the development of it and that is uh, it's it's increasing so uh, the more we the open and the more um the more global participation into ai development ai research ai uh, application the broader and the possibilities are and also put, uh, the bigger the impact and the insights that we get and we are seeing that that, that now that I, that we really can and should and uh, benefit from having a, a, a large group a diverse group of people participating in the development
0: Thank you, Virginia, for joining us. Thank you for sharing. Thank you for your important work in AI's impact on society, sharing your observation of our search for meaning and the importance of it. And hopefully the pendulum has swung and we now see the power of collective. And boy, do we need it. Thank
2: you. Thank you very much. It was a pleasure.
0: Det är oerhört spännande att få, att få prata med någon som dels är så kunnig men står resonerande och reflekterande och tar in det tekniska perspektivet och det mänskliga perspektivet. Och Peter, hur, hur landar de här frågorna hos dig?
1: Jag blir väldigt glad att höra Virginias dialog. Jag, jag har ju i min roll då haft flera diskussioner med henne och det som är intressant är att varje gång jag pratar med henne så blir jag Ganska mycket klokare. Det det delar för att hon har delat perspektiv till det här där man väldigt enkelt att man får ett teknikfokus, medan här handlar det mer om: Okej, okay, men vad ska vi göra med det då? Vad, vad är det vi ska lösa? Och det svåra tycker jag är i det är att jag tycker inte riktigt att vi som människor och människor sinsemellan lyckas prioritera eller fokusera på vilka saker vi faktiskt ska lösa. Att vi liksom har de här bestämda frågeställningarna på vad det är vi behöver jobba på. Och det tycker jag kanske saknas. Så att vi lätt hoppar till tekniken och tittar mer på så här, okay, vad ska vi använda den här tekniken till. Eh, istället för att först titta på vilken värld vi står inför eller vilken omvärld vi står inför. Och prioritera utmaningarna efter. Och sen gå till verktygen. Okej, okay, vad är det vi ska använda för att lösa det här då? Det tycker jag är väldigt intressant i det här.
0: Det var ju också något som vi pratade om i avsnittet med generalmajor Mikael där Tekniken för tekniken skull i ett teknikkunnigt land. Och Virginia tar ju också i den där frågan och etiketterar då Purpose. Men det som jag slår mig när jag, när jag tänker på Purpose är väl att det finns inte ett bolag som inte haft en workshop med eh, post lappar och skrivit ner sin Purpose. Men så här, hur många... Hur många andas och lever den i sin vardag sen efter den där workshopen, och hur gör man det? Och det är lätt för oss att sitta och säga, tror ni på er purpose på riktigt, är det i ert DNA. Men när vi pratar om ställningsfrågor och teknikskiften så här, så blir det ju väldigt tydligt att vi kan inte bara ha det på en positiv lapp utan det här är ju det här sätter fundamentet för vår framtida. samhälle, infrastruktur vilka värderingar har vi när vi går in och bygger artificiell intelligens jag kom därifrån med en så här en en uppgift kände jag och och jag hoppas att våra lyssnare också tar med sig den vad är min purpose, använda den på riktigt
1: och jag, nu, ska inte, nu ska man inte kastas mellan olika medier här, men jag har från, från 2020 så var det en framförallt, det var några saker som fastnade extra mycket och en sak kom från Martin Häglunds sommarprat som jag har pratat otaliga gånger om och det handlar om att vända på det här med, med purpose eller från, från syfte till att prata enda mål. Så att målen som man sätter upp måste helga enda målen och ett enda mål blir lättare att sprida då har vi också betydligt enklare att sätta målen för att vi ska kunna se vad som ska leda till ändamålet och det tycker jag verkligen gäller i den här diskussionen med när vi handlar om vad vi ska applicera AI på, att okej, okay, vi måste titta på ändamålet först, vad är det vi ska och sen så backtracka egentligen till dit vi står och titta, okej, okay, vi behöver sätta in de här kraftfulla verktygen vad har vi för datakällor och hur avancerar vi som människor det tycker jag är väldigt intressant.
0: Och finns det en, en skillnad på en, en Virginia, en professor som pratar om det ur ett akademiskt forskningsperspektiv? Kan vi som lyssnare som då inte är forskare, kan vi ha en armlängds avstånd till det? Eller hur, hur tar man det till en kommersiell operativ värld? I min fråga.
1: Och det är nog en fråga som vi får ta med oss till kommande avsnitt här tror jag.
0: Det är elegant för när Peter säger Jag vet inte Och vi jobbar folk som inte vet Tack till våra partners eh, AI Sweden som möjliggör Att vi kan få ha den här diskussionen intre, in, äh, jag kan inte säga det. Introspection eh, Lär oss mer Spot the now
1: Spot the now Tack och då
0: Tack Peter